0: 소설을 쓴지 30년이 지났는데도 여전히 힘들다. 소설과 박완서의 말입니다. 이젠 머리가 굳어서 공부하기 힘들어 라고 말하는 분들이 많습니다. 공부는 젊어서야 하는 거야 라는 말씀도 하시죠. 혀를 끌끌 차는 연세 지긋한 어른들의 이야기입니다. 저는 그런 말을 들으며 고개를 갸우뚱거립니다. 언제는 공부가 쉬웠던 적이 있었나요? 공부에 때가 있다는 말은 맞습니다. 경제적 여건이나 가정환경으로 인해 공부하기 좋은 시기가 있는 것은 사실입니다. 체력도 젊은 시절이 낫긴낫습니다 하지만 그 말이 곧 공부하기에 쉬운 시절이 있다는 뜻은 아닙니다. 철가루가 자석에 붙듯 책속의 활자가 저절로 날아와 착착 외워지던 시기는 결코 없었습니다. 2,2 구문을 처음 공부하던 시절에도 영어는 어려웠습니다. 국민의 4대 의무는 헌법소원의 청구 요건만큼 헷갈렸습니다. 기억을 떠올려 보세요. 소거법으로 연립 1차 방정식을 풀때 과연 쉽게 이해했었는지 말입니다. 저는 1차 함수를 처음 배울 때 X절편, Y절편이라는 용어 때문에 아주 애를 먹었습니다. 절편이 도대체 무슨 의미인지 너무도 낯설었기 때문입니다. 공부는 언제 해도 힘든 것이 맞습니다. 모르고 있던 것을 매번 새로 알아가는 것이 공부인데 어찌 쉬울 리가 있겠습니까? 불평해봐야 소용없습니다. 그러므로 불평하는 그 마음부터 내려놓기를 바랍니다. 365공부 비타민 언제는 공부가 쉬웠던 적이 있었나 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 우리는 지금 데이지 크리스토 둘루의 아무도 의심하지 않는 일곱 가지 교육 미신 살펴보고 있습니다. 우리의 이야기도 거의 마지막을 향해 가고 있어요. 이 이야기들 상당히 딱딱한 편인데 그래도 많은 분들께서 들어주셔서 감사하게 생각하고 있습니다. 데이지 크리스토들루는 요 영국의 교육이 지식 습득을 강조하는 전통적인 방식에서 180도 바뀌어서 프로젝트를 중시하는 방식으로 그렇게 바뀐 것에 대한 우려를 표시합니다. 프로젝트식 수업이란 원래요. 로스쿨이나 의대에서 했던 케이스 스터디에서 비롯된 것입니다. 예컨대 살인죄란 이런 거다 하고 교수님이 살인죄에 대해서 강의를 하시는 것이 전통적 수업 방식이라면 교과서는 각자 수업 전에 공부를 해오라고 하고 수업 시간에는 곧바로 살인사건이 일어난 사례를 주면서 학생들끼리 토론을 해가며 살인을 저지른 사람이 살인죄에 속하는가 어떤가를 판단하는 것이 프로젝트식 수업이에요 지금은 학교나 학원의 토론 수업에서도 많이들 하고 있죠 역시 또 예를 들어보자면 미세먼지가 무엇인지 미세먼지의 원인이 무엇인지를 선생님이 가르쳐주는 대신에 그런 배경 지식은 각자 수업 전에 공부를 해오고 수업 시간에는 모여서 미세먼지 해결 방안을 논의해보는 시기 프로젝트식 수업입니다 이런 방식이 대학에서 시작돼서 초, 중, 고등학교는 물론 기업 교육에서도 굉장히 핫하더라고요. 최근에 어떤 기업 교육 포럼에 갔더니 글쎄 회계 교육도 이런 프로젝트식 수업 방식이 도입돼서 이루어진다고 광고를 했어요. 일견 참신해 보이는 이 방식이 무슨 문제가 있을까요? 전통적 수업은 졸리고 지겹고 또 괴로운데 그런 방식에서 벗어나 우리의 학습효과를 극대화할 수 있는 좋은 방식이 생긴 건 아닐까요? 여기서 오해하지 말아야 할 것은요. 저자가 자기 주도적 학습을 반대하는 것이 아니라는 겁니다. 문제를 해결하는 능력 그리고 자기 주도적으로 공부하는 능력은 모든 교육의 궁극적인 목표라고 저자도 분명히 말합니다. 문제는 그렇게 자기 주도적으로 공부할 수 있는 사람을 기르는 데 있어서 자기 주도적인 프로젝트식 수업이 과연 효과적이냐 하는 것이죠. 미세먼지가 무엇인지 모르는 학생들은 우선 미세먼지에 대해서 지식을 암기하는 것이 더 급한 일 아닐까요? 즉, 자기 주도적 학습이나 문제 해결을 위한 탐구 같은 것들은 충분한 배경 지식이 선행된 다음에야 가능하다는 것이 이 저자가 말하고자 하는 요지입니다. 오늘은 프로젝트식 수업을 할때 어떤 문제가 발생하는지 저자의 이야기를 들어보겠습니다. 요약하자면 첫째, 그건 이미 지식이 있는 전문가들이 학습하는 방식에 가깝다. 둘째, 오히려 프로젝트식 수업이 빈부격차를 벌릴 수 있다. 셋째, 정작 중요한 지식의 습득은 수업 전에 후다닥 알아서 해치워야 되는 까닭에 이 의도와는 다르게 생각하지 않는 공부 단순 암기하는 공부가 될수 있다. 자 오늘 이야기 꽤나 중요한데요. 그럼 한번 시작해 보겠습니다. 직접 들어보시죠. 교사 주도 학습을 비판하는 이론가들이 주창하는 대표적인 수업 방법은 프로젝트와 활동 중심 수업이다. 활동을 강조하는 이유는 학생들에게 인위적인 학교 체제를 통해서 배우도록 강요하기보다 실제 사회의 생활 문제와 같은 상황에서 배울 수 있도록 한다는 라 것이다. 실생활에서 부딪히는 문제들은 수학이나 영어라는 교과로 포장된 상태로 다가오지 않는다. 교육공학자인 스티브 휠러는 다음과 같이 말한다. 많은 학교들은 아직도 사회의 현실적인 욕구를 따라가지 못하고 있다. 왜 우리는 교과목들을 칸막이로 구분해야 하는가? 우리는 언제쯤 모든 교과들이 서로 겹쳐있고 공통점이 많다는 사실을 실감할 수 있을까? 그렇다. 분리된 교과만 배운 학생들은 실생활 문제를 해결하는 데 필요한 독립심을 개발할 수 없다. 많은 대학교수들은 학생들이 자기 주도 학습에 익숙하지 않은 점을 자주 경고하고 있다. 자기 주도 학습을 주장하는 사람들은 과학 수업에서 중요한 것은 학생들에게 과학적 사실에 대한 지식을 가르치는 것이 아니라 과학자처럼 생각하는 능력을 배양해 주는 것이며 마찬가지로 역사 수업을 통해서 학생들이 배워야 할 것도 역사적 사건의 발생 연대를 정리한 목록이 아니라 역사학자처럼 생각할 수 있는 능력이라고 한다 학생들이 역사학자나 과학자처럼 생각할 수 있도록 가르치기 위해서 우리는 학생들을 역사학자나 과학자처럼 생각하게 만들어주는 활동과제들을 제시해 주어야 한다고 이들은 말한다 그런데 이런 생각들이 왜 잘못된 것일까? 무엇보다도 먼저 학생들이 전문가, 과학자 또는 역사학자가 사고하는 것처럼 공부할 수 있도록 가르쳐야 한다는 관점부터 다뤄보자. 전문가는 초보자와 달리 장기 기억 속에 엄청난 배경 지식과 업무 수행 절차들을 저장하고 있으며 저장된 지식과 절차를 실천한 경험이 많다. 대부분의 영역에서 전문가가 되기 위해서는 몇년 이상의 시간이 소요된다. 전문가들이 문제에 접근하고 문제를 해결하는 방식은 초보자들이 문제 접근하는 방식과 근본적으로 다르다. 인지심리학자 데니얼 윌링햄은 연습 초기의 인지는 연습 후반의 인지와 본질적으로 다르다 라고 단언했다. 즉 전문가와 초보자 간의 격차를 줄일 수 있는 어떤 지름길이나 전략도 그러므로 전문가의 문제 해결 전략은 초보자가 문제를 해결할 때 도움이 되지 않을 수도 있다. 대니얼 윌링햄은 전문가가 아주 효과적으로 문제를 해결하는 전략 중에 하나로 혼잣말을 하면서 곰곰이 따져보는 거라고 말한다. 자기 자신과 대화하는 것, 혼잣말을 하면서 곰곰이 따져보는 게 전문가에게 효과가 있는 이유는 전문가들이 보이지 않는 배경 지식과 작업 절차를 갖고 있기 때문이다. 학생들이 문제를 풀때 전문가처럼 혼잣만을 하더라도 전문가가 얻는 효과를 얻을 수는 없다. 억지로 자기 주도적으로 활동하라고 강요한다고 해서 그들이 자기 주도적인 학습자가 될 수도 없다. 이와 마찬가지로 전문가와 똑같이 한다고 해서 전문가가 되는 것도 아니다. 요컨대 전문가가 하는 일을 복사하듯이 똑같이 한다고 해서 전문가가 될 수는 없다는 말이다. 이론 물리학자로서 노벨상 수상자인 리처드 파인먼이 묘사한 저 유명한 화물 숭배, 카고 컬트 사상에서 이와 유사한 사례를 볼수 있다. 리처드 파인먼이 이렇게 말한다. 남태평양에 가면 화물 숭배를 한 주민들이 있다. 2차 세계대전 중에 그 섬의 원주민들은 물건을 가득 실은 비행기가 착륙하는 것을 보았고 지금도 똑같은 일이 일어나기를 원하고 있다. 그래서 그들은 활주로 비슷한 것을 꾸민 뒤에 활주로 양쪽에 불을 지피고 사람이 앉을 오두막을 만든다. 나무조각 두 개를 헤드폰처럼 머리에 쓰고 대나무로 만든 안테나도 붙여서 관지사처럼 앉아 비행기가 착륙하기를 기다린다. 그들은 완벽하게 모든 준비를 갖췄다. 형태는 완벽하다. 원주민들이 과거에 봤던 것과 똑같은 방식이다. 그러나 비행기는 절대로 착륙하지 않는다. 그렇다. 이 문제의 근본적인 발단은 인과관계와 상관관계를 혼동하는 데 있다. 섬 주민들은 귀에 헤드폰 같은 것을 걸고 하늘을 향해 몸짓을 표현하는 것이 화물의 배달과 관련이 있다고 생각했다. 그들은 이두 가지 사건 사이에 어떤 연관성이 있다고 여겼던 것이다. 이것은 우리가 학생들에게 전문가와 같은 활동을 하기를 기대하는 것이 실수라는 것을 보여주고 있다. 우리는 전문가들이 무엇을 하는지를 본 후에 학생들이 그것을 똑같이 재생하기를 원한다. 프로젝트 수업 중에 흔히 쓰이는 디자이너처럼 생각하기 활동을 한번 검토해보자. 이 활동은 학생들에게 훌륭한 디자이너가 되기 위해서는 몽상을 해보라고 권장한다. 이 활동은 전문 디자이너가 작업을 성공적으로 수행할 수 있도록 만들어주는 보이지 않는 배경 지식과 절차를 인정하지 않는 거다. 전문 디자이너의 몽상과 초보 학생들의 몽상 간에는 어떤 차이가 있을까? 디자이너에게 이러한 몽상이 도움이 되는 이유는 그들이 이미 갖고 있는 특별한 지식과 기술 덕택이다. 또한 우리가 알아야 할 사실 하나는 프로젝트로 가르치는 과정에서 불공정성이 제기될 수 있다는 점이다 프로젝트 학습은 배경 지식을 필요로 하지만 교사들은 배경 지식을 가르쳐주지 않는다 그러므로 프로젝트 활동을 잘하고 있는 학생들은 배경 지식을 다른 어딘가에서 이미 배워서 알고 있는 학생들이다 분명한 것은 가정에서 이미 배워온 학생들이 그렇지 않은 학생들보다 프로젝트에서 더 적극적으로 활동한다는 것이다 즉 부유한 가정 배경을 가진 학생들이 절대적으로 유리하다는 뜻이다. 이러한 활동 중심 수업은 아이러니하게도 암기 위주의 학습을 유발하는 요인이 되기도 한다. 예를 들어 작품 로미오와 줄리엣에 대해서 프로젝트식 수업을 하면 학생들은 그 작품 자체에 대해서는 생각할 시간이 별로 없다. 이에 따른 시간 부족으로 학생들은 정작 생각해야 될 지식, 세익스피어가 누군지 이 작품이 어떤 내용인지 그리고 어떤 것을 연마해야 되는지 하는 등등의 그러한 지식들은 짧은 시간에 압축해서 단순 암기를 할 수밖에 없다는 거다. 그렇다. 축구 경기는 11명의 선수가 게임을 해서 이기는 것이 목적이다. 그런데 축구를 잘하게 만들기 위한 지도 방법에서 어렸을 때부터 11명의 어린이를 한 팀으로 만들어 정기적으로 게임을 시키는 것이 가장 좋은 것은 아니다. 11명이 한 팀이 되어 승리하기 위해서는 치밀한 계획을 세워서 세부적인 과제들을 설정하고 그 과제들을 연습시켜야 한다. 축구 경기에서 가장 기본적인 팀 단위의 기술은 팀원들이 축구공을 계속 갖고 있는 거다. 이를 위해서 기본적인 개인기가 따라야 하는데 킥오프를 잘하는 방법, 패스하는 방법 등 축구공을 다루는 기술을 익혀야 한다. 윈스턴 처칠은 앞에서도 보았듯이 영어에서 가장 기본적인 요소가 문장이라는 것을 이해했다. 그래서 영어 문장 구조를 뼈에 새길 정도로 철저하게 익힌다는 것이 얼마나 중요한지를 실감했다. 문장을 만들 수 없는 사람은 좋은 글을 쓸 수가 없다. 마찬가지로 축구공을 잘 다룰 수 없는 사람은 절대로 축구를 잘할 수가 없다. 네, 본격 공부작학 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가, 데이지, 크리스토 둘로 아무도 의심하지 않은 7가지 교육 미신 나눠드렸습니다. 더 많이 이야기하고 궁금하신 분들, 질문 사항 이신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가, 네이버 블로그, 생일 즐거운 편지, 다음 카카오브런치, 한지의 브런치, 인스타그램 세시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 학생, 수험생, 출연생, 직장인 등 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 게 효율적인지 설명한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 3 6 0홍공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 홍보하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.